0: In de geschiedenis zijn er perioden waarover we heel veel weten en heel veel leren op school. De tijd van Napoleon bijvoorbeeld, of Julius Caesar. En er zijn periodes die er een beetje tussendoor lijken te glippen. Het hoort net niet bij de ene periode en net niet bij de andere. Er gebeurde misschien te weinig of we weten dat niet goed. Over zo'n periode wil ik vandaag vertellen. De periode is later door historici wel eens de pornocratie genoemd. Een rare naam. Het heeft niets met porno te maken in ieder geval. Aan het eind van dit verhaal komen we terug op de betekenis van die naam. Deze episode speelt in Rome, maar niet in het Rome van de keizers of het Rome van de renaissance of het Rome van Garibaldi of Misolini. Dit was de tiende eeuw, duidelijk een tijd die er een beetje tussendoor viel. We proberen ons even voor te stellen hoe Rome eruit zag aan het begin van de tiende eeuw dus laten we zeggen in het jaar 900 na Christus. Het was natuurlijk al lang niet meer de wereldstad die het in de Romeinse keizertijd was geweest. Ooit woonden er ongeveer een miljoen mensen. Het stond vol met paleizen, triomfbogen, amfitheaters, noem maar op. In 286 werd de hoofdstad van het Romeinse Rijk verplaatst. Milaan en later Ravenna werd de hoofdstad. Rome was nog steeds heel groot, maar vanaf hier werd het allemaal alleen maar minder. Binnen een paar eeuwen liep de bevolking terug van een miljoen naar een half miljoen. En toen, tijdens de stuiptrekkingen van het West-Romeinse Rijk, vrij snel naar 100.000 inwoners. Na de plundering van de stad door de goten in 537 woonde er nog maar 30.000 mensen in Rome. Stel je voor wat een treurige toestand dat moet zijn geweest. Een groot gebied vol resten van enorme gebouwen en beelden. En daartussen woont een bevolking van een flink dorp. Als je bouwmateriaal nodig hebt staan er overal overwoekerde badhuizen en half ingestorte theaters waar je je gang kan gaan. Het enige wat nog belangrijk was in Rome was eigenlijk dat de katholieke kerk inmiddels de traditie had dat de bischop van Rome de leider van de kerk was, de paus. En in de eeuwen daarna ging het heel lekker met de kerk. Zo treurig als Rome eraan toe was, zo snel verspreidde het christendom zich over Noord-Europa. De dominante macht ten noorden van de Alpen wordt het Rijk van de Franken. Dat breidt zich gestaag uit tot ze rond 800 ook Noord-Italië veroveren. Dat was in de tijd van Karel de Grote en zijn vader Pepijn de Korte. Als ze ineens ook Rome de hoofdstad van hun godsdienst in hun rijk hebben, ontstaat een soort deal tussen de Frankische koningen en de pausen. De Franken worden door de paus tot een soort uberkoningen van de christelijke wereld benoemd, de opvolgers van de Romeinse keizers. De pausen kregen een flink stuk van Centraal-Italië cadeau als eigen gebied, de kerkelijke staat. De Frankische koningen zorgden voor de bescherming. Deze ene hand was de andere werkte natuurlijk alleen zolang de Franken ook echt de veiligheid van de kerkelijke staat konden garanderen. Toen het Frankische Rijk in de eeuw na Karel de Grote langzaam met elkaar begon te vallen, stond de paus er ineens alleen voor. Met een heel land in eigendom, maar eigenlijk niet de middelen om het te verdedigen. De enige uitweg was deals sluiten met partijen die wel de militaire macht hadden. Zo komen we aan in de 10e eeuw. Even een stap achteruit. Hoe zag Europa eruit in die 10e eeuw? De grootste en machtigste stad ter wereld in die tijd was met afstand Bagdad. Ook de zuidkant van Europa was islamitisch. In de 7e en 8e eeuw hadden de Arabieren met hun nieuwe heilige boek in de hand... ...in vrij korte tijd het Midden-Oosten, Perzië en Noord-Afrika veroverd. In de 10e eeuw was dat niet meer één groot rijk... ...maar waren er een aantal kleinere kalifaten ontstaan. Het stuk rond Bagdad dat eerst het centrum van de Arabische wereld was... ...was nu een beetje op zijn retour. Er waren een aantal delen afgesplitst die het eigenlijk beter deden. Er was een rijk in Egypte rond Cairo... Er was een rijkje ongeveer waar Tunesië ligt. En dan waren er twee in Europa. Het kalifaat van Cordoba, dat het grootste deel van Spanje besloeg. En het onafhankelijke emiraat van Sicilië. Het Byzantijnse rijk besloeg nog steeds Griekenland, het huidige Turkije en nog wat omstreken. Maar ook dat was aan het afkalven. Eigenlijk was alles ten noorden van deze gebieden relatief een stille uithoek. Helemaal in het noorden had je nog de vikingen die eigenlijk overal in en om Europa waar je maar met een boot kon komen opdoken. Niet alleen langs onze kusten, maar ook helemaal op de Middellandse Zee, verland inwaarts over rivieren. Maar dat leverde niet echt een grote, centraal geleide macht op. En tussen Sicilië en Zweden in lag op dat moment een enorm machtsvacuüm. Ter illustratie. De drie grootste steden van Europa rond deze tijd waren, van groot naar klein... Constantinopel met ongeveer 500.000 inwoners. Dan Cordoba met 450.000. En als derde Palermo met 350.000 inwoners. Dan krijg je een enorm gat. Dan zijn er nog een paar Italiaanse steden die in de tijd 70, 80, 90.000 inwoners hadden. Dan hebben we het over Genua, Venetië en bijvoorbeeld Amalfi. En verder heb je in heel Europa eigenlijk geen grotere steden. Rome met 30.000 is al heel wat. Het was gewoon allemaal drie keer niks. Je zal maar paus zijn. Je bent zogenaamd de baas over een heel land, zo'n beetje de helft van Nederland, aan de rand van de christelijke wereld. De Saracenen wonen om de hoek. Je bent bisschop tussen de bevallige resten van een voormalige wereldstad. Voor het verdedigen van je staat, maar eigenlijk ook voor je eigen veiligheid, ben je afhankelijk van de lokale adel. Daar moeten we ons niet te veel nobels bij voorstellen. Dat waren warlords die al generaties lang met knokploegen het recht van de sterkste uitoefenden vanuit hun stadskasteel. Nu het centrale gezag van de keizer was weggevallen, was dat waarschijnlijk alleen maar erger geworden. Rond het jaar 900 was de familie Crescenti, de graven van Tusculum, zo'n beetje de baas in Rome. Inmiddels dus eerder een groot dorp dan een echte stad. Maar de graven tooiden zich graag met allerlei prachtige titels zoals consul der Romeinen, senator van het Romeinse volk of glorissimus dux. En deze familie specialiseerde zich er op een gegeven moment in om het pausdom volledig onder controle te hebben. Het begon in 904. Toen graaf Theophylact en zijn vrouw Theodora een deal sloten met een andere regionale machthebber en zorgde dat een neef de nieuwe paus werd, Sergius III. De dochter van Theophylact en Theodora heette Marozia en deze Marozia en haar moeder Theodora werden zo'n beetje de spin in het web van intriges in Rome. Gedurende een jaar of vijftig controleerden deze twee vrouwen via hun familieconnecties het pausdom. Zij bepaalden wie het werden, zij forceerden belangrijke beslissingen die door de pausen werden uitgevaardigd. En ze bepaalden waarschijnlijk ook wanneer het mooi geweest was en het tijd werd voor een nieuwe paus. In die vijftig jaar kwamen en gingen er twaalf pausen en de meesten niet door een natuurlijke dood. Maar laten we beginnen bij die eerste, die Sergius III. Hij was zoals gezegd een neef van die graaf Theophylact. Deze beide mannen waren zeer actief betrokken bij de dood van de vorige paus. Waarschijnlijk was het vooral Theophylact die aan de touwtjes trok en paus Sergius in het zadel hielp... en die zou vervolgens een relatie hebben aangeknoopt met Marozia, de dochter van de baas. Op dat moment een jaar of vijftien. Uit die relatie kwam een kind dat later ook paus zou worden als Johannes de Alle pausen in de vijftig jaar daarna waren ofwel heel dik met Theodora en Marozia. Ofwel, ze waren binnen een paar jaar dood. Naast Sergius III, die dus de lover was van dochter Marotzia, hadden we nog Paus Johannes X, die een soort golddigger was en als minnaar van moeder Theodora zich naar de pauselijke troon wist te werken. Daar kreeg hij ruzie met dochter Marotzia en haar inmiddels derde man. Die ruzie eindigde met zijn dood in een kerker onder in de engelenburgt. Dan hielp Marozia dus haar buitenechtelijke kind met Sergius III op de troon. Het nageslacht van Marozia zit eigenlijk vol met pausen. Twee van haar kleinkinderen werden paus, meerdere achterkleinkinderen ook. In Rome hadden in die tijd de lokale krachtpatsers allerlei belangrijk klinkende titels. Marozia was ook allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld senatrix. Toch waren het niet haar officiële functies die haar de de facto baas van Rome en omstreken maakten gedurende tientallen jaren. Ze was rijk, naar verluid enorm knap en well-connected en had kennelijk een enorm gevoel voor politieke en romantische intriges. Uiteindelijk werd een eind aan haar heerschappij gemaakt door haar eigen zoon uit haar eerste huwelijk. Zijn moeder was inmiddels alweer twee keer weduwe, maar op de dag van haar derde bruiloft liet haar oudste wettige zoon haar en haar nieuwe man inrekenen en opsluiten. De laatste vijf jaar van haar leven bracht ze door in gevangenschap. Deze periode, waarin twee vrouwen feitelijk de baas waren over Rome, en dus het pausdom, wordt gezien als het ultieme dieptepunt van de integriteit van de kerk. Dat al die pausen maar relaties en kinderen hadden, was op zich niet echt tegen de regels van die tijd, want het celibaat werd pas later ingevoerd, maar erg chic werd het ook niet gevonden. En dan gecombineerd met het feit dat de dienst in de kerk werd uitgemaakt door een door en door corrupte kliek van lokale machthebbers, dat gaf deze tijd de naam Cyclum Obscurum, oftewel de donkere tijd. Een andere naam die wel wordt gebruikt is de Pornocratie, wat niet met porno te maken heeft, maar zoiets betekent als bestuur door hoeren. Is dat nou terecht? Was het echt zo erg? Daar wordt tegenwoordig wel wat genuanceerder over gedacht. Wat zeker waar is, is dat de paus in die periode met de rug tegen de muur stond. Er was geen keizer of zo die de kerkelijke staat kon beveiligen, dus je moest wel dealen met de types in de buurt. Maar al die verhalen over affaires met vijftienjarige dochters, golddiggers, onechte kinderen die op de pausentroon werden gekonkeld, al die verhalen komen eigenlijk maar uit één bron. Die bron is Lyutprand van Cremona. Lyutprand was een diplomaat uit Noord-Italië. Hij werkte voor machthebbers die de directe tegenstanders waren van de familie Crescenti. Hij heeft Marotzia waarschijnlijk wel in het echt meegemaakt, maar hij schreef zijn verhalen over geheime seksuele relaties zo'n vijftig jaar na dato. Hij stond dus bepaald niet neutraal tegenover de hoofdpersonen. Hij had eigenlijk een enorme bloedhekel aan die families die in Rome de dienst uitmaakten, en in al zijn geschriften doet hij eigenlijk niets anders dan ze zwart maken. In de 16e eeuw, dus 600 jaar later, werd op basis van de schrijfsels van Liut Prandt door kerkhistoricus Caesar Baronius de term op obscurum voor het eerst gebruikt. De donkere tijd na de riddertijd van de Franken, maar voordat paus Gregorius VII de kerk hervormde en bijvoorbeeld het celibaat doorvoerde. De term pornocratie is van nog veel later. Pas in de 19e eeuw werd die voor het eerst gebruikt. Kennelijk werd het toen niet meer het ergst gevonden dat de pausen marionetten waren van lokale warlords, maar eigenlijk was het allerergste dat degenen die aan de touwtjes trokken vrouwen waren. The horror. Zo oneerlijk werkt geschiedschrijving dus soms. In een tijd waarin je je leven sowieso niet zeker was, had je in Rome een moeder en dochter die in de lastige machtsverhoudingen van dat moment door handig politiek spel met allianties en huwelijken de macht in handen kregen. Toevallig is de enige verhalende tekst die uit die tijd over is van iemand die alle belang had om deze vrouwen de grond in te schrijven. Honderden jaren later worden lekker bekkende labels opgeplakt die de situatie op een misogyne manier vremen En nu kennen wij deze periode onder de namen de donkere tijd en de pornocratie. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal van de artikelen op Wikipedia en informatie over de gebruikte muziek. Bijdragen kan door mij te mailen met ideeën voor nieuwe onderwerpen, door bij te dragen aan Wikipedia... of natuurlijk door geld te doneren aan de Wikimedia Foundation... Thank you.